0: Amigos de Manual para Enamorarse, bienvenidos a otro episodio más de Sanando Heridas. Hemos llegado al quinto episodio donde por uh -huh. fin ya vamos a empezar a, a sanar, sanar, porque estábamos en que es una herida descubriendo la herida, me llamó la herida, durmiendo con la herida, dejando la herida. Pero en el episodio pasado, si no lo has visto, por favor, está muy bueno porque es donde vimos las 10 heridas, o sea, nombrar para sanar, como uh -huh. se llama el libro, y fuimos viendo cada una detalladamente, espero que hayan hecho el trabajo, el ejercicio de ver,
1: identificar
0: uh -huh. tu herida y ponerle ese nombre, pero ya ahorita llegamos por fin a lo bueno que es sanar, y aquí tenemos el experto Gustavo Mejía, terapista, etcétera, etcétera, Gustavo, ¿cómo yo sano esa herida?
1: Primero que todo... Yo ¿La saco que, de la casa la herida? Que, yo creo que el primer paso es reconocer que realmente queremos ser sanados. Ok. Verdad, porque muchas veces like, um, no hay mejor negocio que una herida bien administrada. Okay. Empezamos a identificarnos con la herida, creo una personalidad a través de la herida, me identifico con la herida. Te
0: casas con la herida. Me caso con la herida y
1: automáticamente todo a mi alrededor gira alrededor de esa herida. Así que el primer paso para sanar es reconocer okay. que quiero ser sanado. Y, y okay. vemos de que Jesucristo, cada que tenía el encuentro con una persona que iba a sanar, él siempre le preguntaba, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Tú te imaginas cuántas veces los, los discípulos o los apóstoles cuando él hacía esa pregunta a un ciego o algo, se quedaban like, ay no, ¿cómo le vas a preguntar eso? Pero para él era muy obvio, ¿verdad? Especialmente cuando una persona ya ha creado todo un sistema de vida alrededor de esa herida. Muchas veces solo le pedimos a Dios que nos claro. quite la, lo, cómo se manifiesta, o sea, quítame la tristeza, quítame esto, quítame lo otro. Y dice el Señor, déjame que sano esa herida. Y uno, no, 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 eso no, eso no, eso no lo toques. Nomás sí, sí. quítame lo, lo, lo que se siente maluco. Cuando realmente él quiere ir es a la raíz.
0: Perfecto. Entonces, para
1: poder ir a esa raíz, tenemos que reconocer primero que Jesucristo quiere sanarnos, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo ha sido mandado para santificarnos y que la santidad siempre va de la mano de la sanidad,
0: okay. ¿verdad?
1: O sea, el proceso de la santificación lleva, lleva consigo un proceso de sanación. Eso, eso me parece muy importante que lo recordemos y recordemos también que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de la tumba nos habita en cada uno de nosotros y no nos damos cuenta de, de eso. Qué belleza eso. ¿Verdad? Así que vamos a, vamos a hablar de cómo podemos sanar con los dones del Espíritu Santo. Y para eso vamos a volver nuevamente a esa antropología de San Juan de la Cruz que hablábamos al principio, donde él habla de esas potencias internas de ese de esas mundo. esas cavernas del alma. Y él habla del entendimiento, la de memoria y, y la, la voluntad. voluntad. Entonces vamos a ver y vamos a hablar un poquito cómo cada uno de los dones del Espíritu Santo Sana cada una de esas potencias. Porque una herida automáticamente afecta el entendimiento. O sea, cuando yo estoy herido, wow. entiendo mi mundo, entiendo mis experiencias, entiendo mis relaciones a través de esa herida. Como veíamos en el capítulo pasado. ¿Verdad? Es
0: que ahora que me lo estás planteando así, Gustavo, yo digo, wow, ¿cómo? ¿Cómo yo no sabía esto antes. O sea, uh -huh. qué belleza. O sea, ¿cómo sanar sin el Espíritu Santo? Nunca termina uno de sanar, sino poniendo curita, curita. Uh -huh. ¡Qué belleza! O sea, Total. yo no sé ustedes gente que está escuchando eso, pero yo estoy así como que, ¿cómo?
1: ¿Cómo? Total. Entonces, vamos, tenemos, que, tenemos que sanar esa mente, tenemos que sanar ese entendimiento, porque si no todo el tiempo vamos a tener distorsiones cognitivas, mecanismos de defensa, y eso va a dañar toda nuestra experiencia humana. Que dentro de todo, recordemos que la gloria de Dios es un ser humano lleno de vida, como decía San Irineo. verdad un ser humano lleno de vida. Y Jesucristo lo dice. Vengo para que tengan vida y vida en abundancia, no con distorsiones cognitivas, no con gafas que nos hacen ver todos de forma catastrófica, claro. sino con la libertad. Entonces vamos a hablar primero del entendimiento, okay. de la mente. Y obviamente vamos a hablar de tres dones del Espíritu Santo que sanan el entendimiento. Y comenzamos por el primero, que se llama igual, don de, de entendimiento. entendimiento. Vamos a ver cómo el don de entendimiento. A ver, el don de entendimiento, Airán, eh, de manera entendido en la fe, es el don que nos permite entender las Sagradas Escrituras. Okay. Yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez de que has leído un texto mil veces, y es como que, ah, yeah. y un día lo estás leyendo y como que como dicen en Centroamérica, te cae el 20. Es como que, wow, o sea, te sí, toca sí, de sí, una sí. manera. En un en... segundo
0: que te dices, ¿cómo lo he leído ya, antes? Mil veces? Increíble. Sí, claro, claro.
1: Ese es el don del entendimiento que tuviste que te dio el Espíritu Santo en ese momento. Entonces, okay. si el don de entendimiento me permite entender las sagradas escrituras, el don de entendimiento también me permite entender cómo Dios está escribiendo mi, mi, mi vida, de cómo Él está a cargo de mi vida. Wow. Entonces yo pido ese don de entendimiento para empezar a, a entender mi vida a partir de aquel que me creó y a, y a partir de aquel que me redimió y a partir de aquel que me santifica. No mi herida, sino a través del Señor. ¿verdad? Me dé ese don de entendimiento para yo saber, si sí, fui herido, pero yo no soy mi herida. ¿Verdad? Sí, tuve este, es, por, por esta herida desarrollé esa tendencia, pero yo no soy esa tendencia. ¿Verdad? E ese es el don de entendimiento. ¿Qué, ¿Qué tú piensas de ese don antes de, de seguir?
0: No, 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 es que estoy, estoy metida. te muy callado y no, me estás no, no, no,
1: no. <risa> te cayó el 20.
0: Eh, solo quiero dar un ejemplo uh -huh. de algo, de una uh -huh. historia que me estaban contando el, el otro día. Estábamos hablando como... Y, y vuelvo y repito, como muchos de nosotros quizás ha estado en familias disfuncionales, pero porque esas uh -huh. familias también vienen de familia, uh -huh. y es una cadena, es una cadena, y yo contaba algo, y esta amiga me decía, Irán, pero es que tú te imaginas que la historia hubiese sido diferente, tú no serías la persona que tú eres hoy en día, uh -huh. y yo le digo, ¿qué persona soy? Me dice, si tú eufórica y rebelde, tú te imaginas que hubiese sido todo eso lo contrario, no serías así, uh -huh. no sé cómo serías, pero no serías así, y ese uh -huh. es un don y esa es una ventaja, y a lo que voy ahí fue cuando, hablando con esta persona, no era un guía espiritual ni nada, pero fue como ese don de entendimiento, de decir, wow, más bien le doy gracias a Dios, uh -huh. señor sí, por esa herida que me pasó, gracias por eso, porque eso me hizo ser quien yo soy ahora, claro, ya cuando uno lo ha venido trabajando, orando, etcétera, uh -huh. etcétera, a través de la ayuda de los sacramentos, y dije, gracias entonces, a lo que voy, esto que acaba de decir Gustavo es súper importante porque cuando lo vemos detalladamente y el Espíritu Santo te regala esa chispa, en ese momento más bien tú le das gracias por lo que viviste, sea la cosa más fea uh -huh. que viviste, yo aquí no voy a contar qué fue, porque es, este no es un testimonio ni nada, pero uno puede llegar a decir, ¿sabes qué? Gracias, Señor, porque ahora entiendo ¿Por qué permitiste que esa situación pasara uh -huh. y yo estuviese ahí? Porque si no, no sería esta persona que yo soy hoy en día. Uh -huh. Entonces, válido. Y precisamente, y precisamente <ríe> por, por eso ese, estaba callada, Gustavo. Por
1: ese don del entendimiento es que podemos ver que nuestro ministerio más eficaz va a nacer de nuestra herida más profunda Total. cuando ha sido sanada. ¿verdad? Total. Cuando ha sido sanada. Y ahí llegamos al don número dos que en el entendimiento y es el don de ciencia. ¿Qué es el don de ciencia? ¿Qué es el don, don de cuidado, ciencia? Cuidado, lejano de entender, pues, las ciencias naturales y saber... No, no. El don de ciencia es el que nos da la capacidad de ver a Dios en todas las cosas. Es el, es el que nos permite ver la huella del Creador en toda su creación. Eso es el don de ciencia. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O entender toda la creación a partir de Dios. ¿Qué pasa con el don de ciencia? Que en el proceso de sanación, como decíamos en el capítulo pasado... Empezamos a, a nombrar heridas y a traer recuerdos de la mente. Si yo voy a ese lugar solo, mira, fácilmente puedo caer en una depresión profunda. Pero el don de ciencia me permite recordar nuevamente lo que pasó y ver a Dios en esa situación. Ver dónde estaba Dios. O sea, porque uno pregunta dónde estaba Dios. Bueno, estaba ahí sufriendo tu dolor. Mira que en estos días he escuchado un testimonio que me tocó el corazón grandemente porque... Eh, era una niña que había sido abusada eh, sexualmente y está haciendo ese proceso de sanación. Y le dicen, bueno, vamos al momento, recordemos el momento y lleva a Jesucristo a ese momento. Y de repente la niña empezó a llorar. Y claro, en el, en el proceso terapéutico, el terapeuta dijo, bueno, está sanando. Y cuando terminó la pregunta, ¿algo que quieras comentar? y dice, sí. O sea, en el momento en que estaba recordando mi herida y tú me dijiste que llevara al Señor, pude ver al Señor al lado mío sufriendo mm. mi dolor. Pero cuando levanté la cabeza, vi que el Señor también estaba llorando al lado de mi abusador, porque ese abusador también había sido herido. Y lo que él wow. estaba haciendo no era o no manifestaba la mejor versión de él que había creado Dios, sino que simplemente esa acción venía de otra herida. Entonces es impresionante porque el, el don de ciencia nos desarrolla la empatía, la simpatía, el yo poder sentir con la otra persona. Y para poder
0: llegar, creo que es muy bonito, se me aguaron un poco los ojos, de poder llegar a ese perdón, mm, ¿no? Mm. Que es lo más importante porque de verdad la gran mayoría de nosotros decimos que sí perdonamos, pero mm -hmm. cargamos con ese poquitico, ¿no? Mm -hmm. Y siempre hay un recuerdo o algo. Entonces, el llevar a ese lugar te hace decir, ¿sabes qué? Él no sabía, perdónalo Señor mm. porque no saben lo que hacen y uno mm -hmm. puede lograr Perdonar a esa persona que, mm. que te hirió.
1: Que hace parte del proceso de sanación. Mira, no hay sanación sin sí, perdón. Y hay que dejar muy, muy en claro esto. Perdón, no, el perdón no siempre requiere la restauración de la relación. Hay situaciones difíciles donde esa, esa relación no se va a restaurar. Pero perdón, es per significa totalidad, todo, mucho. Mm. Y, y, y don significa dar, donar. Entonces, ¿qué es perdonar? es dar, entregar la totalidad de lo que está en mis manos, darlo todo, soltarlo todo, ah. para que mis manos queden entonces vacías y puedan recibir lo que el Señor realmente uh -huh. quiere darme. Y sí, el don sí. de ciencia me permite eso, porque el, el don de ciencia me deja saber de que no sufrí mi dolor solo, ¿verdad? El Señor sufrió conmigo mi dolor, no estaba abandonado, estaba acompañado, ah. ¿verdad? Y el siguiente, el siguiente don y el último don, que están a la voluntad, eh, perdón, la... la, la el intelecto es nada más ni nada menos que el don de consejo. Okay. Y el don de consejo, yo, yo creo que siempre lo entendemos mal, porque sí. pensamos como que el don del consejo es el don de andar hablando y darle consejo a todo mundo. cuando el, Es totalmente lo contrario. El don de consejo es un don de escucha, de escuchar. En el proceso de sanación requiere un proceso de silencio y de escucha para yo realmente escuchar lo que Dios me está diciendo.
0: O sea, uno dices, perdón que, que interrumpo, pero para entenderlo mejor, yo tengo esta duda. Uh -huh. O sea, es uno quedarse callado. Es un uh -huh. momento en que uno va al santísimo o lo que sea. Es un momento uh -huh. de silencio. Y absoluto. dejar
1: que Dios te hable. Ese, ese es el okay. don del consejo. Es cuando Dios te habla. Y mira, yo personalmente, Airán, lo he visto en la, en la terapia, en momentos donde hemos hecho la oración de sanación, cuando ya llegamos al final de las heridas y el momento en que yo digo, ok, vamos a sanar, pero vamos a que el Señor te presente exactamente lo que hay que sanar, pero no lo traigas tú. Quédate en blanco, deja que el Señor te lo muestre. Y hemos visto procesos hermosos wow. donde las personas han recordado cosas que hasta habían olvidado, ¿verdad? Y el Señor le muestra y le dice lo que debe sanar, lo que debe... Además, en las heridas pasadas vimos como mucha gente por las heridas genera baja autoestima y todo esto. Es escuchar al Señor. Porque Satanás, que Dios lo reprenda, es un mentiroso y por mis heridas me miente. El Señor me recuerda quién realmente yo soy. Así que estos tres dones de entendimiento, ciencia y
0: consejo <ríe> son aquellos... Um, yo quiero llorar, o sea, es increíble. Yo creo que la gente quisiera estar <ríe> sentada en mi lugar, la gente, Porque qué bonito, me han venido uh -huh. tanto, yo te he sido terapia. <ríe> qué belleza, qué belleza, qué belleza.
1: Y entonces vamos ahora a... La sanación de la voluntad. Okay. Vamos a reconocer primero que una voluntad enferma es una voluntad que nos da apetitos enfermos, okay. deseos enfermizos, deseos y pasiones que sé que no me van a ayudar a ser la mejor versión de mí mismo, sino okay. que por el contrario me van a dejar siempre una versión mediocre, herida, dependiente de pasiones, que es muy importante. Como un hedonismo. Eh, sí, pero... Es un hedonismo, pero es un hedonismo que nace de mis propias heridas okay. porque constantemente estoy tratando de llenar y de sanar eh, situaciones del pasado con cosas finitas, okay. ¿verdad? Entonces, hay, por ejemplo, un, un niño o una niña que no tuvo una relación buena con papá o con mamá, eh, se suponía que papá y mamá son como el primer ejemplo o el primer encuentro que yo tengo con Dios mismo. Recordemos la teología del cuerpo. Claro. La unión del hombre y la mujer me revela en el mundo interior. Y cuando yo estoy chiquito y soy un niño, mis papás van a ser mi primera imagen de Dios. ¿verdad? Ellos me van a enseñar lo que es Dios. Pero si yo no tengo esa buena relación con papá, por ejemplo, con mamá.
0: Lo que tienes es un rechazo totalmente. de todo. Totalmente. Y, y, esa,
1: y, esa, y eso que me iban a dar mis papás era como que me apuntaba a algo infinito, pero no lo recibí. Entonces lo voy a, lo voy a buscar en ese mundo. Claro. Entonces no tuve un abrazo de papá. Me la voy a pasar buscando ese abrazo constantemente. En, en otra persona
0: o creas verdad? todo lo contrario más bien no quieres que nadie te o un
1: rechazo o Totalmente. un rechazo entonces vamos a la voluntad y vamos a ver que el primer don del Espíritu Santo que sana la ¿Ole? voluntad es la fortaleza verdad y la fortaleza cuidado no es una fuerza personal no es, no es eso que en psicología nosotros llamamos resiliencia porque la resiliencia es humana porque el Señor nos hizo tan bien que nos dio esa capacidad de levantarnos y seguir la fortaleza es un don del Espíritu Santo, por lo tanto, es la fuerza que viene de Dios. Ok. Y es esa fuerza que nos impulsa a hacer lo que la razón nunca pensó que lográramos.
0: Okay. Como que yo tengo wow. este
1: problema, tengo este deseo, tengo esta tendencia, tengo este sufrimiento, tengo esa situación, y en mi raciocinio, no hay poder humano que yo pueda superar eso. Pero ahí viene la fortaleza y me, 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 me permite ser esa persona Qué que Dios, Dios quiere que yo sea. Eso es más o menos como Nicodemo, cuando... Cuando le dice al Señor, ¿qué hay que hacer? Y el Señor le dice, hay que volver a nacer.
0: Claro. Y eso, claro. Es una
1: buena, y eso es una buena forma de dialogar con aquellas personas que dicen, no, pero es que yo nací así. Ah,
0: okay. Yo no puedo controlarme, yo Bien. no puedo hacer esto. ¿Y cómo, uh -huh. cómo se, se logra? Y puedes enderezar. Uh -huh. Capaz uno tenía cierta inclinación a ciertas cosas y uno pensaba que esa inclinación te uh -huh. definía y aparte tú decías, ¿cuándo salgo de aquí? Y uno seguía. Y Jesús, qué enfermizo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y cómo te da, wow, qué belleza. Yo estoy en shock. El
1: segundo don del Espíritu Santo que sana, claro. que sana la voluntad es la piedad.
0: Okay.
1: Y la piedad no es hacer el rosario a una determinada hora, hace parte de la piedad, pero no es en sí la piedad. Es más, la piedad significa relación entre padres e hijos. Entonces, ¿qué es la piedad? Es yo poder, como tú decías en el capítulo anterior, poder sentirme profundamente amado por mi Padre del Cielo. De que no puedo decir toda la vida, no, es que mi papá me abandonó, es que mi mamá no me dio ese abrazo. No, no, no. Cómo yo restauro ese sentido filial del cuerpo, el sentirme hijo nuevamente, ¿verdad? Y por medio de la piedad desarrollo una relación con el padre. Como decíamos anteriormente, o sea, no se trata de sanar mis heridas como el llanero solitario donde me encierro y pues checklist. No, sino que lo hago desde una relación de amor. Y la piedad es lo que realmente me restaura esa relación con Dios. Y al sentirme nuevamente profundamente amado, profundamente aceptado, no a pesar de, sino como soy. Porque es que no tengo que cambiar nada para que Dios me ame. El amor de Dios me hace cambiar. Es el amor de Dios lo que me transforma. El amor no doblega.
0: El amor doblega y creo que eso es, me vino el pasaje de la Magdalena. El primero amó a uh -huh. la Magdalena y después la corrige. Entonces, claro, eso te hace sentir y otra cosa... Aquí, Gustavo, que estás diciendo este don de piedad, cuando uno quizás no tuvo ese amor de padre, de madre o lo que sea, pero sientes ese amor de Dios, te hace sentir, y lo hemos dicho, único, especial. Uh -huh. Todo ser humano se quiere sentir único, especial, auténtico. Yo no hay más nadie, pero el mundo nos recuerda como que, ay, ya tú eres una copia, ¿no? Entonces uno uh -huh. intenta, no sé, las mujeres se operan y esto como sobresalir. Y Dios cuando te da ese amor y tú, lo, que siempre nos lo da, pero cuando nosotros tenemos esa apertura y lo recibimos, tú te sientes como, es que te amas de verdad como eres, con tu gordito, tu sí gordito, eres como demasiado especial, pues. Uh -huh, uh -huh.
1: Totalmente, totalmente. O sea, recuerdo, empezamos a recordar de que somos únicos.
0: Me emociona, es que me emociona que, este tema. <risa> tú me que, tienes que
1: parar. Que no somos intercambiables, que no somos desechables, que eso que dice la canción de No
0: soy una barajita. Como dice
1: la, ¿Cómo dice la canción? Te, te, no, no. El ser humano no se bota, ¿verdad? El ser humano es un fin en sí mismo y como lo hemos dicho mil veces, la única herramienta o actitud adecuada para acercarnos a un ser humano es el amor. Y esa piedad me lo recuerda, soy amado, Qué belleza. soy amado. Y el último de los dones del Espíritu Santo para sanar lo que es la voluntad sería el temor de Dios.
0: Okay, ¿Qué digo claro. yo?
1: Es otro don malentendido, porque pienso uh -huh. que temor de Dios es tenerle un miedo a Dios terrible. Sí, entonces sí, como vemos, la
0: escrupulosidad de...
1: Sí, entonces vemos que por un tiempo, por un tiempo como que en los conventos y en toda parte se ponía el ojo de Dios en toda parte. Y era como para decirle a la gente, Dios te está viendo, Dios te está Y uno como, ¡qué miedo! Pero no, el temor de Dios es, es un miedo profundo a yo perder mi amistad con Dios. Es un miedo profundo a caer en algo que me pueda alejar de aquel que me ama profundamente y que en su amor me mejora, me hace mejor persona, ¿verdad? Es ese temor de Dios que uno dice, no, o sea, no hay nada que el mundo me pueda ofrecer. Yo me acuerdo un día a Irán que... Estaba yo perdido en el mundo así terriblemente y me levanté en una playa y por alguna razón yo no sé me había peleado con alguien pero estaba golpeado y cuando llego a mi casa y mi mamá me ve, mi mamá me ve todo golpeado y vuelto a nada y mi mamá me abraza con el dolor del alma y me dice ¿pero ¿qué más necesitas? ¿qué más te hace falta? ¿qué buscas? Y yo ahora sé a mi mamá con un miedo de perder ese amor de esa mamá que era incondicional, que siempre ha estado a mi lado. Ahora imagínate ese amor directamente de Dios. Entonces, eso es el temor de Dios. Y por último, va. Vamos vamos a llegar. Yo sé, yo por eso sí, vamos a seguir. Yo sigo hablando A, a, no, a, a, iba, iba a contar ¿Tiene otra. Tiene su propia catarsis no,
0: no, Sí, 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 iba a contar otra Pero eso lo dejamos para después eso, eso va a ser un bonus, nosotros vamos a hacer un bonus De heridas cada quien sacando de esos trapitos
1: okay. <risa> Hacemos el, ¿cómo se llama? Es que ahorita crean espacios Los de bloopers col un, un De colaboradores, entonces para si quieran colaborar con el podcast <risa> Bueno Y el último, la última área Que hay que sanar es ¿qué? Hablamos del entendimiento, hablamos de la voluntad cualquiera. La queda? memoria. La memoria. Y con la memoria tenemos lo que es la corona de los dones del Espíritu Santo. Es el último, el número siete, y es la sabiduría. Como decía un padre que, que, que escribió un libro de Sanar, a tocar para sanar. Y él solía decir de que la sabiduría eh, es, va, va con el saber y el sabroso. Es como un saber sabroso. Verdad Es como escoger yo enfocarme en lo bueno, es como saber escoger lo bueno. Sabiduría no es saber escoger entre lo bueno y lo malo, sino entre todas las bonanzas yo escoger lo que Dios realmente quiere para mí. Y eso requiere todo porque imagínate que la sabiduría me ayuda a purificar la memoria porque recuerdo lo bueno que viví, lo bueno que experimenté y lo bueno que salió. ...de aquello que me pasó. La sabiduría es lo que experimentan Pedro, Juan y Santiago... ...en la transfiguración, que dice... ...aquí se está bien, ¿verdad? Okay. Aquí se está bueno. La sabiduría nos permite ver a Dios en nuestra realidad... ...aquí y ahora... ...y nos impulsa o, no, o nos invita a decidir quedarnos con Dios, no quedarnos con la herida, no quedarnos con la limitación, sino realmente alcanzar la potencialidad que Dios quiere ofrecernos y darnos a través de su amor, a través de su redención y a través de la santificación que él tiene para nosotros.
0: A mí la palabra que se me viene con todo esto es trascender, trascender. O sea, trascender". Uh -huh. Llega un punto en el que también uno con este, creo, me equivocas, no sé, eh, también, yo hablaba con alguien otro día y, 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 y ya, y decidir, decir ya, o sea, este don uh -huh. es como que ya, o sea, ya viste tu herida, ya, flaca, no vuelvas más ahí. Y hay un punto que uno tiene que ser radical uh -huh. en eso, o sea, y desprenderse y decir, hay algo más, Dios te uh -huh, quiere ofrecer uh -huh. algo más, pero necesitas ya soltar. Si ya tú has pasado y has escuchado todos estos capítulos y has llegado hasta acá y ya has podido identificar tu herida y todo esto, claro, un proceso, lo trabajaste, pero llega un punto en el que uno también tiene que tomar uh -huh. esa sabiduría y decir, ¿sabes qué? ¡Ya! Yeah. Y Dios te va a dar algo mejor, o sea, trascender, ver de que hay una esperanza en Dios, de uh -huh. que hay un cielo, de que hay una eternidad y de que fuiste creado para más.
1: Es vivir todo esto para, eh, como una realidad, ¿verdad? Uh -huh. No como un acompañamiento ahí de eh, abstracto, sino como una realidad. Y dijiste algo hermoso que si hubiese sabido que iba a decir eso, no hubiese seguido. Lo último que dijiste, reconocer que fuimos creados para más.
0: Totalmente, para la santidad, como siempre he dicho. En Converse, en Converse. Cuando uno llega al cielo ya vamos en Converse.
1: Bueno, bueno y, para eso, que, y para que queden eh, esperando en el último capítulo, que será el que viene la próxima semana, ya vamos a hablar de, ok, ¿cómo se hace todo esto? ¿Verdad? O sea, que, ¿cuál es mi parte dentro de todo esto? Porque con los dones del Espíritu Santo claro. es oración, es pedir esos dones del Espíritu Santo, es llevarlos al entendimiento, es llevarlos a la voluntad, es llevarlos a la memoria. Pero la próxima semana vamos a ver... ¿Cómo, ¿Cómo hacemos esto? Y además, ¿cómo empiezo a darme cuenta que estoy sanado?
0: Ok, uh -huh. perfecto. ¿Y esa sería ya la última clase ¿O tendríamos? Dos? No,
1: esa sería ya la última.
0: Ya sería la última. ¿sí? Ya para es?
1: continuar tienen que pedir terapia.
0: Totalmente. Aquí. <risa> Vamos a dejar el número de Gustavo por ahí. Pero muchísimas gracias, mi gente, por todos estos capítulos. Ya sabes, si no los has visto todo, devuélvete al primer episodio de ¿Qué es una herida? Hemos ido explicando paso por paso hasta llegar a los dones del Espíritu Santo, como en este capítulo. Nos vemos la semana que viene con el último episodio de Sanando Heridas. Se les quiere. Gracias, Gustavo. That's how you